0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: So ist es, wenn man in die Berge zieht, so wie der Einkommen, dann geht der Computer nicht mehr. Oder doch? Irgendwas ist immer los mit deinem Computer. Der
2: Computer an sich geht, aber er, er weigert sich eigentlich immer pünktlich zur Aufnahme, zum Aufnahmetermin unseres großartigen Familienpodcasts, sich wieder mit dem Internet zu verbinden. Kurz vorher schmeißt er mich raus und dann will er einfach nicht mehr rein und jetzt sagt mir der Support Assist hier, das Problem konnte nicht gelöst werden. Das ist genau das, was man lesen
1: möchte. Genau das <lacht> möchte man lesen, ja.
2: Mittlerweile schon der zweite Support-Assist, nachdem der Erste mir auch immer als erstes sagen will, es ist kein Netzwerkkabel angeschlossen. Ja, man nennt es WLAN. Herzlich willkommen im Jahr 2020, aber so ist es, ne?
1: Herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. Und ich finde, im 21. Jahrhundert sollten wir schön langsam so weit sein, dass wir wirklich sagten, äh, lass uns doch diese Auslosungen weder ganz weg, rein virtuell, weil. Es ist, äh, Robin sagt, alles geschoben, natürlich. Wir hatten ein kleines Auge auf auf Salzburg und die Salzburg-Gruppe war jetzt nicht plötzlich weg, äh, also die, die wir gerne gehabt hätten für Salzburg, nämlich die Juventus-Barcelona-Gruppe, was natürlich auch Wahnsinn gewesen wäre. Stell dir mal vor, du bist Salzburg, es kommen Lionel Messi und es kommen äh, kommt Cristiano Ronaldo und du darfst keine Zuschauer haben. Wobei, ich weiß gar nicht, was weißt du über die Zuschauer? Was wissen wir über die Zuschauer? Wir sprechen natürlich über die, die unsägliche Champions-League-Auslosung. Was wissen wir eigentlich? Dürfen Zuschauer in manchen Ländern rein und in manchen nicht?
2: Ehrlich gesagt gehe ich fast davon aus, oder? Dass ich, der, ich glaube, da hat sich die UEFA noch nicht festgelegt. Ich ähm, spreche jetzt natürlich, wie, wie wir das ja sonst nie machen, mhm. mal ins Blaue.
1: Aus dem Bauch heraus.
2: Genau, das, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man tatsächlich für den Moment sagt, Auswärtsfans sind nicht zugelassen. Ja. Und Heimfans sind in der Verantwortung der lokalen Behörden.
1: Check, so your, check your local listings, wie wir sagen.
2: Ja, so ungefähr. Wobei, ähm, ja, der, der UEFA Super Cup war da natürlich auch eine Sonderregel, weil da gab es in dem Sinne ja keine Heimfans. Und
1: das, deswegen sind alle nach Budapest gefahren und haben dort mitgebracht, was sie aufschnappen konnten.
2: Ja, und ich, ich hoffe nur natürlich, dass man jetzt nicht auch das hier weiterführt und einfach sagt, okay, 10.000 dürfen in in dieses Stadion und egal, woher sie kommen, die dürfen da alle rein. Das hoffe ich jetzt mal nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nichts gehört. Ich habe nur vorhin kurz das Interview mit Max Eberl gesehen, wo der ja, glaube ich, auch noch nichts wusste, wie es mit Fans aussehen wird. Insofern, warum sollten wir es dann wissen? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ohne dich hätte ich mir das ja nie angeschaut.
0: Ohne
1: dich. Ja, siehst du. Siehst du. Wäre ich
2: einfach vor meinem Computer gesessen oder ich wäre, glaube ich, ich wäre sogar noch Fahrrad gefahren vorher. Nein. Aber dann sagt mir darüber, wir machen nach der Auslosung. Okay, dann schaue ich halt schnell diese Auslosung an. Nee, du hast das gesagt,
1: Welche Auslosung? Sie spielen doch schon längst bei den French Open.
2: Ja, genau. Aber <lacht> die Bundesliga läuft doch auch, auch schon, da ja. muss man nichts mehr losen. Aber Schnell geht da ja gar nichts. Das ist ja schrecklich. Und diese, diese Propagandafilmchen, gerade auch zu Beginn, wo, wo Jeffrey dann irgendwie sagt, wie toll sie das alles gemacht haben. Ey, das, ich weiß nicht, ob man das jetzt wieder gut findet, aber das, das hat man, glaube ich, mal in den 80ern gut gefunden, vielleicht.
1: Also ich, ich habe ja. ich hab, ich hab mir noch kein abschließendes Urteil über Alexander Schäferin gemacht, weil es hieß ja, dass, der, dass der irgendwie so ein Atlat von äh, Michel Platini gewesen wäre, was man grundsätzlich nicht für ihn spricht. Aber irgendwo hat er, wenn ich es richtig verstanden habe, doch der FIFA ab und zu die Stirn geboten, wo das auch äh, geboten, also wo es wirklich geboten war, hatte die Stirn geboten. Und deshalb äh, ist er vielleicht doch ein guter. Aber ich bin, wie gesagt, äh, es fällt mir schwer, hier ein abschließendes Urteil zu treffen. Nicht, dass es Schäferin persönlich komplett Wurst wäre, wie mein Urteil ist, aber ähm, naja, ich, ich weiß es noch nicht. Weißt du es?
2: Nein, 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 es ist, es ist schwierig. Ich glaube grundsätzlich, man, man könnte natürlich eines mal vorweg sagen und das ist, in so einem Posten hast du es auch nicht so leicht. Ja, Du kannst ja mit Sicherheit jetzt nicht in so einem Posten plötzlich sagen, so, ich räume jetzt alles komplett auf und jetzt machen wir alles anständig. Ja. Weil da gibt es natürlich zu viele Mächte und Kräfte, die, die da dagegen wirken. Ich glaube aber, dass das meiste, was er so getan hat und so sich schon, fast schon wohltuend abhebt von, von dem, was so andere Funktionäre da tun.
1: Na, er scheint zumindest, äh, und das, äh, das ist uns natürlich völlig fremd, dieses Posing, aber er scheint zumindest jetzt kein, kein Poser zu sein, finde ich. Weißt du? Jemand, der wirklich die ganze Zeit in den Vordergrund drängt, wie es Infantino macht, äh, wie, wie es Platter natürlich gemacht hat, also das das dünkt mich schon als herausragende oder als, als angenehme Eigenschaft, mal so gesehen.
2: Ja, das ist, das ist auf alle Fälle schon ein großer Fortschritt, glaube ich auch, ja.
1: ja. So, äh, aber natürlich, das Ganze ist, ist äh, wo, wo, wo war äh, die Geschichte erreicht, wo man sagt, absolut, das Debakel, du hast die Statistik rausgesucht, dass du, gesagt, du hast sozusagen Live-Recherche gemacht und hast. Nee, halt,
2: rein aus dem Hirn heraus, komischerweise. Manche Dinge habe ich, hab ich dann doch im Kopf, aber als tatsächlich Kimmich Verteidiger des Jahres wurde, habe ich mir gedacht, dann kannst du diese ganze Wahl abschaffen. Nicht, weil ich Kimmich jetzt für einen schlechten Fußballer oder nein, für einen schlechten Verteidiger nein. hielte, aber Kimmich ist äh, eben in den meisten Fällen, in dieser. es ging ja auch nur um die Champions League, war ja gar kein Verteidiger. Er war doch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wirklich nur seit dem Restart, als sich ähm, der, der feine Franzose in Bayerns Rechter... Benjamin
1: hatte, Pavard, Benjamin ja,
2: keiner kann so schön sagen wie Jens Röber, deswegen ja. würde ich nie wagen, über das Benjamin hinauszugehen, verletzt hatte und eben Kimmich dann wieder rechten Verteidiger gespielt hat. Das waren aber vorher meines Wissens sieben Spiele als defensiver Mittelfeldmann, vier als Verteidiger. Ja, also das Einzige, was du sagen kannst, ist, der ist.
1: Torwart. Der ist gut, er ist gut.
2: Ja, nee, aber weißt du jetzt so rollenmäßig. Der ist Torwart und ein anderer Spieler, gut, von mir aus ist vielleicht auch nur Stürmer, aber dann auch schon Mittelfeldspieler. Du kannst doch nicht eben einen, einen Verteidigen, einen Sechser, jetzt mit einem Zehner vergleichen. oder äh, ein Flügelspieler auch nicht mit einem Zehner oder einem Sechser. Du kannst aber bei manchen Spielern auch nicht sagen, der ist ein Zehner oder der ist ein Flügel, weil der sowohl als auch... Also ich glaube, das ist... Äh, eigentlich ist es ja so, dass man jubeln müsste, weil man sagen müsste, diese Auszeichnung ist gegen den modernen Fußball.
1: <lacht> ja, das stimmt. Weil wir keine Hierarchien wollen, weil wir nur die flache 9 spielen und... Ähm ähm, und die ja. falsche noch dazu. Ja.
2: Die falsche flache 9 spielen wir
1: eigentlich. Die falsche, so, so machen wir das. Ja, es ist, ähm, ja, es ist ganz und ich meine, das Schöne war diesmal ja, dass wir diese unnötige Geschichte, dass dort irgendwelche Funktionäre hinfahren, wo auch immer dann immer diese Auslosung ist, dass wir uns das jetzt hier erspart haben unter den besonderen Umständen. So.
2: Ja, aber ich muss eins sagen, Jens, Sie haben mir schon sehr gefehlt. Und ich habe auch den Eindruck, <lacht> Es funktioniert nicht, ohne diese Funktionäre. Ich frage mich immer, was machen die da überhaupt? Normalerweise, wenn sie im Publikum sind, dann dann manchmal dann manchmal wird ein Name gezogen, dann schreiben die sich das auf oder so. Das machen die doch nur als als Übersprungshandlung. Das ist das Unnötigste auf der ganzen Welt. Man kann sich auch äh, Saalmiete sparen, indem du das einfach im Homeoffice kurz zu Hause in der Salatschüssel da mal so ein paar, ein paar Kugeln erziehst äh, oder sowas. Also diese ganze pompös Veranstaltung mit allen Vertretern, die ja dann ist ja meistens nicht nur einer, sondern sind sogar vielleicht ähm, äh, notwendigerweise immer mindestens zwei, glaube ich, das ist ein, so ein Unsinn. Also das ist vielleicht ein, ein Schritt, ein halber Schritt in die richtige Richtung, aber bestenfalls ein halber.
1: Ja, aber aber nur das, ja. Und äh, wenn ich jetzt lese, das äh, Losglück für, äh, für die Bayern, äh, ja, ich meine, was soll's. Die spielen gegen Atletico Madrid, was jetzt unangenehm ist, aber es hätte kein Los gegeben, wo man nicht gesagt hätte Losglück für die Bayern, weil die Bayern einfach die beste Mannschaft sind neben Liverpool. Ich glaube Liverpool. Ich glaube also das Ganze natürlich. All credit to the Bayern, dass sie es gewonnen haben. Aber Liverpool hätte ich mir gern angeschaut in Istanbul auch in diesem, weil das, dieses Ausschein gegen Atletico. Ich nicht mal ich habe es verkraftet und ich bin kein Liverpool-Fan, weil das in einer Art und Weise unverdient war, wie es nicht geht. Aber okay. Also die Bayern, Atletico Madrid. Ich hätte eigentlich gedacht, dass auch noch ein griechischer Verein dazukommt, weil die Bayern immer einen Griechen bekommen. Und die Salzburger. Das ist Salzburg wird gegen München keinen Stich machen. Und wahrscheinlich ähm, ja, gegen Atletico auch nicht. Da geht es nur um den dritten Platz von Beginn an und das ist einmal keine gute Aussicht.
2: Das, das Schlimme ist jetzt, ich habe vorhin, den, vorhin sage ich noch, dass die sich da immer Notizen machen. Ich hätte mir auch Notizen machen sollen, denn jetzt ohne Internet mein lieber Jens.
1: Ja, deswegen sage ich es dir ja bitte. Und, bitte? Ja, deswegen sage ich dir ja bitte.
2: Ja, aber ich natürlich jetzt da und kann, habe diese Gruppen irgendwie gar nicht vor mir und kann dir gar nichts sonst zu dieser Gruppe sagen, außer, dass, dass man eins immer ähm, natürlich im Hinterkopf halten muss, wenn es heißt, boah, brutale Gruppe, Todesgruppe oder irgendwas. A, man muss nicht in jeder Gruppe Erster werden. Und dieses, es ist ein kleiner Vorteil zuerst äh, auswärts, das ist A, aus meiner Sicht Unsinn, B, unbewiesen, ähm, weil es eben C meistens ja so ist, dass die eine Mannschaft wurde Erster, also spielt sie zuerst auswärts, also könnte man davon ableiten, also kommt sie vielleicht auch eher weiter, weil der Zweite ist ja ein bisschen schwächer, also könnte man daraus ableiten, dass es am Modus liegt, es liegt aber an der Stärke der Mannschaft, nicht am Modus. Und spätestens dann ab dem Viertelfinale bringt ja das ja sowieso nichts mehr. Aber das, das nur mal vorweg, also Erster oder Zweiter werden... Das ist ja schon mal top. Das heißt, du gehörst zu den besseren 50 Prozent der Gruppe. Oder du hattest vielleicht auch mal in, in kurzen Phasen ein bisschen Glück. Also, die Sache mit so Todesgruppen und sowas finde ich immer, finde ich immer Wahnsinn, dass es für Bayern letztlich immer eine Todesgruppe ist, weil die Bayern die Todesmannschaft sind, ja. die jede Gruppe zur Todesgruppe macht, aber im, im Zweifel für die anderen ist auch klar. Und dass Bayern auch natürlich ein Selbstverständnis haben, wie du schon sagst. Selbst wenn sie Liverpool, Real Madrid und noch irgendjemanden da drin gehabt hätten, hätten sie wahrscheinlich gesagt, ja, das ist halt unsere Gruppe. Und ich glaube, so musst du es letztlich auch angehen und da hat mir jetzt in der ersten Redaktion, das war das Einzige, was ich noch gesehen habe, Max Eber, grundsätzlich gefallen, der halt gesagt hat, er freut sich drauf, dass es jetzt losgeht und das, das ist ja auch das Wichtigste, ja. wenn du jetzt schon wieder, nachdem du dich für die Champions League qualifizierst, jetzt schon wieder anfängst zu heulen, weil du schwere Gegner hast, dann bitte freiwilliger Abstieg, in der dritten Liga wird es leichter.
1: Wohl war die Gladbacher Max Ebel. Du es, du sprachst es an. Du sprichst ja. es an mit Real Madrid, mit Inter Mailand und Schacht Donetsk. Ist halt äh, schon ein kleines bisschen mühsam aus diesem dritten Topf, wenn du da Intermeinand bekommst, das ist äh, die, äh, die die Proverbial Arschkarte, wenn sowas auf der S-Card. Aber ich glaube, es gibt keine S-Card im Englischen, aber ist egal, du weißt, was ich meine. Das ist ja. kein Spaß zumindest. Ähm, was haben wir sonst noch aus deutscher Sicht? Äh, Dortmund in der Gruppe mit Zenit St. Petersburg, Lazio Rom und FC Brügge. Das, denke ich, ist machbar und Rasenball hat es auch nicht einfach erwischt. Gut, die haben äh, hier Istanbul, glaube ich, so spricht man es aus, zumindest ich spreche es so aus. Ähm, und äh, dann allerdings Manchester United und PSG. Gegen PSG haben sie ja gerade erst vor kurzem verloren, dieses Halbfinale. Wenn man sich erinnern kann, aber ich hätte eben gerne Erstens, das Ganze, ähm, also der eine Typ, das glaube ich, Portugiese, Pedro irgendwas moderiert ja immer und, äh, die, die junge Frau habe ich das erste Mal gesehen, möglich, dass sie auch öfter dabei war. Aber man muss so eine Veranstaltung natürlich, vor allen Dingen, wenn Karl-Heinz Rummenigge im Publikum steht, man muss sowas von Ricky Chavez einfach, ähm, moderieren. Nein, weil, weil der, dem ist ja alles wurscht. Und der sagt dann auch, äh, Schau mal, da sitzt Karl-Heinz Rummenigge, der einen Tag vor diesem Supercup in, in Budapest sagt, dass es total gefährlich ist und eigentlich komplett Banane, dass da Fans mit, mitfahren und dann, nachdem die Bayern gewonnen haben, sagt, es ist toll, dass endlich mal wieder vor Fans gespielt werden konnte und wir das mit den Fans feiern können. Also, also,
2: also, also aber ich meine, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich glaube, ähm Wobei, ich würde es dir sogar zutrauen. Aber würdest du auf deiner Geburtstagsfeier einen ja. Typen einladen als Redner, der dich im Zweifel ja, aber, so fertig macht, zu ja. heulen, aufs Klo. Ja, aber
1: die Golden Globes machen es ja genauso. Die Golden Globes.
2: 35 Minuten deiner Feier und du dann einfach dich auf dem Klo einsperrst und nicht mehr rauskommst, weil er dich so fertig macht.
1: Ja, aber die Golden Globes machen es ja genauso. Äh, gut, er nimmt dann alle ins Gebet, aber die wissen, das wird halt angeschaut und ich bin mir sicher, ich meine Gervais kommt aus Großbritannien, der wird auch vom Fußball ein bisschen Ahnung haben, aber das wäre, das, das wird mir ja, ich finde das Ganze ist alles, es war im Grunde genommen was eh ganz nett, was ich mich auch gefragt habe, wo wird das ganze Teil aufgenommen, denn plötzlich sitzt Manuel Neuer dort und plötzlich sitzt der Josua Kimmich dort, der vor ein paar Minuten erfahren hat, dass er Verteidiger ist. Also es ist ein kleines bisschen komisch gewesen und die anderen Gewinner sind zugeschalten gewesen. Es ist, es ist Eine unrunde Geschichte, die aber zu einem runden Ergebnis geführt hat, wenn wir jetzt noch wüssten, wann es losgeht, dann wäre uns allen geholfen, glaube ich. Wann geht's los? Ich, ähm,
2: kann das, das kann ich gerne nachschauen, weil diesen Termin habe ich tatsächlich offline, wie, wie man so schön sagt. Ich werde mich dann nachher darum kümmern, bei der bei der anständigen ähm, Computerfirma mit vier Buchstaben äh, anzurufen und sie zu fragen, warum das denn so schwierig ist, äh, dass mein Computer einfach so läuft, wie er laufen sollte. Es geht los übrigens direkt nach der Länderspielpause, nämlich am 20., 21. Oktober. Erste Runde, dann 27. 28, Zweite dann dritte, elfte, äh, dritter, vierter. November, schon die dritte Runde, dann sind wieder Länderspiele und dann geht es weiter mit der vierten Runde, fünfte Runde, sechste Runde, also im Grunde, und das ist ja so Chronik, der Wahnsinn, ja. ist, ist diese Belastung, von der man immer spricht, ja, und dass man jetzt versucht, die, die Liga durchzuprügeln, das Hauptproblem ist ja gar nicht die heimische Liga eigentlich, sondern sind diese Länderspiele und dann eben die Champions League, weil mit denen bestreiten die Spieler unterm Strich, glaube ich, fast genauso viele Spiele jetzt noch bis Jahresende wie, wie in der Liga. Die ja, da habe ich vorhin nachgeschaut, weil ich es gar nicht mehr selber genau wusste, ja nur bis zum 13. Spiel da geht in diesem Kalenderjahr und dann der 14. quasi am 2. Januar weitergeht.
1: Ach was, quasi ja. quasi Boxing Day, habe ich noch gar nicht geschaut.
2: Ja, Boxing Day nicht, weil du hast, Ja, ja, ich am weiß,
1: am 26. ist... Ja.
2: am 20. Dezember letzten Spieltag, dann hast du DFB-Pokal noch, dann ist eben Weihnachten, 26, 27 ist nichts, aber dann zweiter, dritter, erster ist dann 14. Spieltag.
1: Schön, schön, wenn wir Wahnsinn. das alle. Ja, das
2: ist heute heute so, so verbraucherorientiert. Ja,
1: wenn wir dann alle im Risikobet in Tirol sitzen, können wir ein bisschen Champions League, äh, Bundesliga schauen. Das ist ganz stark. Ja.
2: Zum Beispiel. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da Spiele ausfallen werden wegen schlechten Wetters oder so.
1: Nee, wer, wer, nein. Gibt es in Deutschland noch einen Platz, der keine Rasenheizung hat? Nein, nein,
2: muss, die musst du ja haben.
1: Ah, die absolut, ja, okay. absolute
2: Bedingung schon für die zweite Liga. Ich glaube, dritte nicht. Aber da müsste man mich jetzt berichtigen. Für die zweite hast du vielleicht eine Übergangsphase, weil du ja natürlich auf, als Aufsteiger da vielleicht noch äh, darfst. Aber für die erste gibt es das dann meines Wissens nicht mehr. Ähm, in England ist oder war das ja noch eine ganze Weile anders als Blackpool, glaube ich.
1: Blackpool, oh war das geil ausgesprochen. Blackpool.
2: Blackpool, als, das war gar keine Absicht, das so auszusprechen. Ich natürlich kann nicht, nicht, anders
1: ja, natürlich nicht.
2: Ähm, Ich glaube, die waren es. Ne? Bei denen, äh, die dann eben keine Rasenheizung hatten und bei denen dann, ich glaube, drei Spiele am Stück oder sowas ausgefallen sind oder verlegt wurden und dann hatten die so eine brutale Rückrunde, die hätte nicht mal der große FC Bayern mit seinem Riesenkader äh, durchstehen ja, können. Ja. Und dann ging es da bergab. Aber, also gut, Rasenheizung gibt es natürlich, aber wenn es schneit und regnet, dann gleichzeitig, dann wird es schwierig. Allerdings kann man diesmal natürlich nicht das Argument sagen, dass die Anfahrt für die Fans zu gefährlich wäre. Wahrscheinlich. Das, deswegen werden Spiele wahrscheinlich in dieser Saison tendenziell eher nicht ausfallen oder ja, verlegt werden.
1: Ja, aber hat nicht deine persönliche Bundeskanzlerin äh, gesagt, äh, es wird alles so werden, wie es früher war, mit, äh, mit Fans und mit überhaupt? Sie hat doch nicht gesagt, wann. Das ist, glaube ich, die... Nicht.
2: Ja, das, das ist vielleicht der Punkt. Und ich sage dir jetzt mal ganz ehrlich: ich als ne, jeder, der diese, diese feine Familienshow, die wir beide ja immer ähm, äh, schon seit Jahrzehnten, ich glaube wirklich seit Jahrzehnten hier äh, zelebrieren, länger guckt, der weiß, dass ich überhaupt keine Ahnung von diesem Virus habe. Ich habe ihn, ihn oder es äh, anfänglich natürlich
1: ignoriert, wie alle.
2: Ignoriert und unterschätzt, wie jeder andere auch. Hab habe ähm, immer gedacht: Ach, alles. Alles ein bisschen Unsinn, bis es dann tatsächlich so im März so ernst wurde. Und mittlerweile bin ich aber so fast schon defetistisch, dass ich mir das alles gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, weil ähm, ich, ich weiß auch nicht, wie, wie das eben durch fehlende Immunität und so weiter überhaupt funktionieren soll. Aber ja, wir gehen mal schwer davon aus, dass es irgendwann wieder so ist wie immer. Ich habe eh das Gefühl, wenn ich mich jetzt in irgendeiner Schlange anstelle. Es ist mir immer. Egal, ob am Supermarkt oder Bäcker oder sowas, dass einem die Leute mittlerweile auch wirklich wieder voll auf der Pelle hinten drauf rücken. Hm. Sagt man hinten auf der Pelle, sagt man nicht, ne? Aber Aber wo ist, wo ist die
1: nicht? Pelle? Wo ist die Pelle?
2: <lacht> ja, die Pelle ist eigentlich ja die Haut.
1: Ah, ja, stimmt natürlich, die, ja. ja die die Wurstpelle. Ich, ja ich glaube,
2: die habe ich auch hinten. Also insofern auch die hintere Pelle. Ja.
1: Man weiß es nicht. Man schaut vielleicht, <lacht> man schaut vielleicht in der Pause nach. Kurze Pause, dann der Kurzpass.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert vom bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem Auslosungsjensie
1: so ist es. Gelost wurde auch vor wahrscheinlich mehreren Jahren die erste Partie an diesem Bundesligaspieltag. Der dritte ist es in diesem Jahr unter Treffen am Freitagabend in Berlin aufeinander: der erste FC Union Berlin und der erste FSV Mainz 05. Warum haben wir uns dieses Spiel rausgesucht? Na, relativ einfach, weil die Mainzer einen neuen Coach haben nach zwei Spieltagen schon. Es ist das neunte Pflichtspiel gegeneinander. In der zweiten Liga gab es sechs Duelle, in der Bundesliga zwei Duelle. Ähm, seit drei Partien ist Union Berlin unbesiegt. Ähm, ja, und äh, Union, naja, was sagen wir mal so. Wir haben ähm, äh, bei Union das gleiche wie im vergangenen Jahr. Ersten Spieltag verloren. Römi am zweiten Tag. Union, wer, wer sich erinnern mag, im vergangenen Jahr hat eben zu Hause gegen Leipzig, damals verloren, in diesem Jahr war es gegen Augsburg. Ja, was soll ich dir sagen, Markus, zu diesem Spiel? Am besten sage ich dir die Wettquoten bei bet 365com und die schauen wie folgt aus. Heimsieg, Union Berlin, und da bin ich ganz bei, bei den Buchmachern von Union Berlin, 2,15, 3,5 zu 1 die Quote für den Unentschieden, 3,25, das ist mir, liebe Buchmacher von bett365.com, das ist mir, ja, das, ist, das stimmt einfach nicht dass dieses Spiel eigentlich fast ausgeglichen ist. 3,25 Auswärtssieg von Mainz, da glaube ich doch im Leben nicht dran.
2: Woran glaubst du? Ja,
1: also in, in, in keiner Welt was Besseres als ein Unentschieden. Weil äh, Max Kruse wahrscheinlich die ganze Woche nur Salat gegessen hat und endlich fit ist und, und, und die entscheidenden Tore machen wird.
2: Also, also Tipp 1?
1: Tipp 1, ja, natürlich.
2: Ja, Tippe. Das wollte ich jetzt auch gerade sagen, weil warum, warum sagst du nichts Besseres als ein Unentschieden? Also sprich aus Sicht der
1: Mainzer. Ich
2: dachte jetzt also aus Sicht des Ergebnisses an sich, weil ich will Nein. jetzt auch eher äh, auf, ein, auf Mainz tippen. Ich habe noch eine Statistik, die, die keinem was bringt, aber die ich toll finde. Äh, Achim Bayerlortzer hatte in seinen 25 Spielen, es waren wirklich nur 25 Spielen, 1,1 Punkte pro Spiel und das ist der exakt gleiche Schnitt. Wie Jürgen Klopp. Schwarz, also Schwarz, ja. Und wie Jürgen Klopp. ja. Jür ja. Jürgen Klopp als Mainzer Trainer hat er auch nicht mehr, aber wir wissen ja, natürlich wissen wir das, dass Jürgen Klopp ja auch mit den Mainzern damals sogar abgestiegen ist. Das dann jobmäßig überlebt hat, mit Mainz wieder aufgestiegen ist und dann gab es ja kein Halten mehr. Insofern möchte man fast sagen, habt mehr Geduld mit den Trainern. In dem Fall gab es natürlich aber auch gewisse äußere Umstände, die ja immer noch nicht so ganz durch sind, die dann dazu geführt haben, wissen wir natürlich auch. Spielt Loris Karius schon?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz großartige Frage. Die entscheidende
2: Frage. Ja, wie der jetzt zum Weltstar gemacht wird plötzlich, weil, ihn alle, weil er ihn verpflichtet. Ich, ich wünsche jedem alles Gute und, und nur das Beste. Und äh, Loris Karius ist ein, ein toller Typ.
1: Ja, aber davon gehen wir, wir kennen ihn nicht. Wir glauben, nein, dass, wir glauben dass er ein toller Typ ist. Jederzeit. Ja, ja.
2: Ja, aber ist, ist jetzt wieder ein Weltstar in der Bundesliga zurück? Ich bin, ich bin mir da sehr unsicher, möchte ich fast sagen. Ja, so. Also ich glaube aber, dass es trotzdem, ohne dass ich jetzt irgendeinen Schlüssel nennen könnte, warum das so ist, vielleicht eben auch, weil es in Mainz noch zu viele Baustellen gibt und auch die Qualität nicht so toll ist und bei Union immerhin aus meiner Sicht tatsächlich das, das Kollektiv stimmt und auch die Zusammenarbeit mit dem Trainer stimmt, weil die auch eben genau wissen, was sie können und das machen. Und deswegen glaube ich da auch an äh, Tipp 1 hier.
1: Ja, das zweite Spiel ist schon ein bisschen schwieriger, nämlich Eintracht Frankfurt gegen die TSG von 1899 Hoffenheim, die Frankfurter und ich habe äh, einen einen anderen Hockeyvater, der ganz großer Eintracht Fan ist und dem war es ein ganz großes Anliegen, dass die Frankfurter am zweiten Spieltag in Berlin gewinnen. Dieses Spiel, ja, sie haben es gewonnen, hätte natürlich, also Berlin hat schon Chancen gehabt, dass es wirklich enger wird dann äh, in der zweiten Halbzeit, aber die erste Halbzeit war sehr sehr gut. Von Frankfurt und äh, wenn man jetzt äh, auf die Historie schaut von Frankfurt gegen Hoffenheim seit sechs Duellen ähm, unbesiegt und die letzten vier Spiele haben sie sogar gewonnen und wenn der Hütter Adi draußen gestanden ist, bitte, dann haben die Frankfurter immer gewonnen. Das waren die letzten vier Spiele, da natürlich auch die äh, letzten beiden Heimspiele. Ja, ähm, Martin Hinteregger, wenn wir von den Frankfurtern sprechen, der ist auf Rekordjagd, Markus. Es ist allerdings kein Rekord, den er zwingend haben möchte. Denn er hat in Berlin sein fünftes Eigentor geschossen und sollte noch eins dazu kommen. Dann schließt er auf zu Manikals und zu Nicolce Noweski. Keine Ahnung, wo der jemals gespielt hat, aber es muss in der Bundesliga gewesen sein. Ich dachte ja, dass eigentlich äh, Franz Beckenbauer der, der Rekordhalter ist, weil bei Beckenbauer habe ich mehrere Eigentore in, äh, in, in Erinnerung. In ja,
2: in Person gesehen.
1: Ja, in Person gesehen auch. Na naja, gut. Jedenfalls, worauf man bei den Frankfurtern vielleicht auch noch schauen sollte, ist André Silva weil der seit dem Restart im Mai genauso viele Tore erzielt hat wie André Kramaric und wie Robert Lewandowski, nämlich deren 10. Bevor du dein unfassbares Wissen uns ausbreitest hier über diese Partie, ganz schnell die Quoten. 2,35 Heimsieg Hoffenheim, 3,6 Unentschieden, 2,75 aus, nein, 2,35 natürlich Heimsieg Frankfurt bei bet365.com Auswärtssieg Hoffenheim 2,75 Ich neige hier ich neige nicht zu Frankfurt. X oder zwei. Tut mir leid, Christoph Gens. X oder zwei, weil ich glaube, dass die Frankfurter sich doch schwer werden tun, das Spiel zu machen. Und weil ich glaube, dass nämlich der André Kramaric hier sein Torkonto wieder ein bisschen aufstocken wird.
2: Er hat übrigens in den letzten zwei Auswärtsspielen in der Bundesliga sieben Tore erzielt.
0: Herr ja, ja.
2: Kramaric, wir erinnern uns ja, am 34. Spieltag in Dortmund waren es vier und am ersten Spieltag in Köln waren es drei. Zu Hause dann gegen die Bayern war ja so unauffällig, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, nee, also jetzt mal Spaß beiseite. Du bist natürlich ein Bandwagon-Fan. weil hätte es auch mal ähm, mit nach zwei Siegen, die sie ja zum ersten Mal seit zehn Jahren übrigens in der Bundesliga geschafft haben, und so lange sind die übrigens auch schon dabei. Ja? Das ist ja auch Wahnsinn. Ähm, sind ja schon die, die reine Traditionsmannschaft eigentlich. Sind sie Tabellenführer, mein lieber Jens, und das ist zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder. Ähm, ich glaube, und da bin ich jetzt super gespannt, weil ich äh, natürlich davon ausgehe, dass äh, der Trainer, der Hoffenheimer, alles tut, um dagegen zu wirken. Aber ich glaube, dass auch Hoffenheim nicht ganz frei ist von diesem Bayern-Besiegerfluch,
1: ah, den wir schon, ja, ja.
2: schon mehrfach erlebt haben in der Bundesliga. Ich kann mich zum Beispiel an, an Gladbach erinnern zuletzt oder ich glaube, war es nicht letzte Saison auch mit Frankfurt ähnlich, als die noch dieses 5-1 gegen die Bayern geschafft haben, dass das Mannschaften sind. Die, die Bayern schlagen, die danach aber komischerweise erstmal keinen Fuß mehr so richtig auf die Wiese kriegen und kein Spiel mehr gewinnen können, weil es eben, und da kann man mir sagen, was man will, Fußball eben auch eine psychische oder psychologische Sportart ist. Und wenn du dann im Kopf nur ein bisschen das Gefühl hast, ich habe die Bayern geschlagen, was will jetzt eigentlich dieses Eintracht Frankfurt von mir, dann hast du schon verloren. Und ich bin sehr gespannt, aber ich kann Hoffenheim da noch nicht ganz aus dieser aus dieser Schublade herausnehmen, die wir gerade haben. Ge ich ich habe sie geöffnet, Jens. Ich ähm, kann dich da nicht mit reinziehen. Tipp
1: 1. Oh, na bitte, da sind wir mal äh, auseinander. Dann äh, ist es ein rheinisches Derby, ich glaube schon, zwischen 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Köln seit zwölf Bundesligaspielen sieglos. Also die Einzigen, die noch schlechter sind, sind, glaube ich, Schalke. Äh, und die Einz das ganze die, die Serie begann mit der 1-2-Niederlage in äh, Mönchengladbach. Äh, nur einmal gab es eine längere Siegl-Serie. 2017-18. In den letzten 14 Jahren, waren es 16 Spiele. Markus Gistol, ja, ob der am Schleudersitz sitzt als nächster. Ich weiß es nicht. Wie man hört, haben die gerade den Vertrag verlängert. Köln nur drei der letzten 17 Bundesliga-Duelle mit Gladbach gewonnen. Es gab dazu drei Remis und elf Niederlagen. Und außerdem schießen die Kölner jetzt, oder haben kein Tor geschossen, auf. In Bielefeld auf der Alm, da haben sie 0 zu 1 verloren. Das letzte torlose Spiel davor war... Im letzten Jahr am 8. Dezember wohlgemerkt und äh, ich weiß nicht, ob dieses Datum eine Relevanz hat, in Österreich schon, denn da ist Feiertag, Maria Empfängnis. 0 zu 2 bei Union Berlin, das ist natürlich die Top-Info, die ihr nur hier bekommt. Wie schaut es mit den Wettquoten aus? Äh, 3,8 für einen Heimsieg von Köln, 4 zu 1 unentschieden und oh, das ist mir auch ein kleines bisschen zu so optimistisch aus Sicht der äh, Mönchengladbacher, was die Buchmacher von Bett365.com da anbieten. 1,8 Auswärtssieg. Ich meine, Markus, machen wir uns nichts vor. So prall ist Gladbach auch nicht gestartet.
2: Um es mal ganz vorsichtig zu sagen, zwei äh, Spiele, ein Punkt. Ähm, das ist äh, die schlechteste Bilanz der letzten elf Spiele, wenn man die Saison 15, 16 rausnimmt, wo sie null Punkte nach zwei Partien hatten. Also sprich, mit nicht so ganz prall triffst du es eigentlich sehr gut. Ich... Ähm, weil ich, ich, kann, ich kann mich mit Köln und Gisdol, ich, ich weiß es nicht so ganz, was, was das ist und ob das funktioniert. Äh, jedenfalls sind wir auch seit zwölf Spielen sieglos. Ähm, kommen da irgendwie, wenn ich jetzt so grob rechne, na, du weißt, ich habe es vor mir stehen, vier Punkte aus den letzten möglichen 36 sind das nur. Ähm, behaupte ich mal, obwohl Gladbach äh, auswärts schwach ist, nämlich nur ein Sieg in den letzten fünf ähm, und den gab es bei Paderborn damals, dass Gladbach hier zumindest... Ich glaube, Gladbach führt zweimal und es geht 2-2 zwei, zwei aus.
1: Oh, das ist aber mein, mein Tipp. Das ist Oder mein Tipp. Ja, ich, ich, glaube, ich, glaube, ich glaube nicht, dass Gladbach gewinnt. Warum auch immer. Also
2: ist das hier keine Fragestunde, sondern wir müssen klare Antworten geben. auf ja, Fragen, Unentschieden. Die unsere Hörer unentschieden. Nicht ich sag unentschieden. Ich sage auch Unentschieden. Zweifel ich Tipp
1: X. Ich auch. So, und unser letztes Spiel Sonntag, da machen wir nur unsere Tipps, Markus, weil dieses Spiel mich allein schon von der, von der Ausgangs-, einfach von den Namen her schon langweilt. Der VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg. Die Wolfsburger Favorit bei Bett 365.com mit 1,9. 3,6 für den Unentschieden, 3,8 Auswärtssieg für Augsburg sehe ich ja nicht. Wolfsburg wird das gewinnen. Und zwar mit 2 zu 0.
2: Du willst doch nur keinen Ärger mit Dre Vogt haben. Natürlich nicht. Nicht so begeistert in letzter Zeit, aber darüber sprechen wir vielleicht später noch. Was ich nur sagen kann, ist, dass Wolfsburg in den letzten fünf Spielen gegen Augsburg keine Niederlage angefangen hat. Ja, Jens, okay, wir machen sechs draus und sagen Tipp 1.
1: Das war's, der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem Auslosungsjens.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Die große Frage, die uns natürlich alle quält, Markus, am Wochenende. Wird man dich hören? Wird die International Audience dich hören? Wer wird dich hören und wenn und wo und gegen wen?
2: Ähm, ja, sowohl als auch. Ähm, es ist so, dass ich ähm, jetzt einen, einen Tausch vollziehen konnte mit dem lieben Sven Schröter und deswegen... Am Samstag ähm, das äh, großartige Spiel Leipzig gegen Schalke.
1: Kannst du Samstag nicht
2: lernen. Das top -Spiel. Und am Sonntag vor der International Audience gibt es Bayern gegen Hertha. Nein. Ja, es ist, es ist wirklich wahr. Es ist tatsächlich wahr, aber sind wir jetzt schon am Ende
1: der Show jetzt? Nein, nein, wir sind. Äh, naja, du, du kannst gerne noch was sagen. Ich wollte noch mal meinen Senf zu Manuel Baum absondern der möglicherweise ein, ein unfassbarer, nicht möglicherweise, ganz sicher ein unfassbarer Fußballfachmann ist. Aber ich würde ums Verrecken nicht Manuel Baum als Coach einkaufen, wenn es darum geht, eine Mannschaft jetzt, äh, jetzt schon aufs Gras fressen einzustimmen. Weil ich glaube, ich weiß es nicht, aber äh, gut, zum einen ist mir Schalke eh komplett Pari, ehrlicherweise. Äh, meinetwegen können sie auch absteigen, das ist mir, ist mir sowas von Wurst. Aber ich halte das für keine gute Wahl, Markus.
2: Was wäre für dich die Wahl. Ja, ich
1: glaube, glaub, man hatte keine Wahl. Ganz, ganz ehrlich. <lacht> das, ja, also das, das ich, äh, niemand kommt hier freiwillig und gerne. Auf der anderen Seite, hast du das gesagt oder hat es jemand in der Big Show gesagt? Na, ich glaube, der Thomas Wagner hat es gesagt in der Big Show. Als er sich diese Aufstellung vor dem ersten Match angeschaut bei den, hat bei den Bayern, hat er gedacht, Na eigentlich von den Namen her jetzt nicht ganz so blind. Also nicht so, dass man zwingend sagen muss, absteiger. Aber gespielt haben sie dann so. Ähm, aber ich, ich, ja, ich weiß es ja auch nicht bitte, aber ich Manuel Baum, ich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich der liebste Mensch der Welt und sicherlich auch einer der größten Fußballfachmänner aber ich, ich spiele es nicht bei ihm ähm,
2: ich, ich, bin mal, ich bin auch super gespannt weil ich mir überlegt habe ähm, wann oder ob ob und wann Manuel Baum tatsächlich so ein irgendwie so eine, eine große Rolle gespielt hat und dann bin ich drauf gekommen, Nie. dass das eigentlich noch nicht der Fall war. Also jetzt auf der, auf der größeren Bühne. Ich bin auch wie du der Meinung, dass Manuel Baumann ein super Fachmann ist. Er ist ja auch
1: ähm, Sky-Expert, oder? Bei Sky
2: als, als Berater, wenn man so will, und als Analyst der Champions League-Spiele tätig. Und ähm, der, der, weiß, der weiß natürlich alles. Ja. Ne? Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber ich bin da super gespannt, weil das ja eigentlich so der Punkt ist, wo wo sie vielleicht auch eben seine seine Trainerzukunft entscheiden kann ja. man könnte zwar vielleicht auch sagen ja gut von Schalke erwartet keiner was aber andererseits wenn er da jetzt vielleicht noch in dieser Saison wieder rausfliegt weil da wieder Unruhe kommt und weil Schalke wieder denkt oh, wir, wir sind aber besser als wir es glauben oder sowas dann oder wir müssten besser sein weil wir glauben dass wir besser sind so ähnlich dann dann wird das schon auch schwierig ich bin da super gespannt mehr kann ich eigentlich fast dazu gar nicht mehr sagen, ja.
1: Ja, aber das, darüber wolltest du gar nicht reden. Du hattest noch, noch ein Thema.
2: Ich hatte mehrere Themen. Ich hatte zum Beispiel das Thema, das ich in der, in der süddeutschen Zeitung, du weißt, ich liebe die süddeutsche Zeitung.
1: Naja, wer nicht?
2: Dass ich da einen Artikel gelesen habe, der mich schockiert hat, weil er, er war nur klein und kurz. Es ging um Intervallfasten.
1: Oh, den habe ich nicht gelesen. Was stand Intervallfasten da?
2: Intervallfasten und es wurde eine, aus einer, der Artikel selbst, ich weiß nicht, ob es mehr der Artikel selbst war oder die Studie, um die es ging, hat mich schockiert, weil in der Studie kam dann vor, dass ähm, ich weiß nicht, wie diese Studie aufgezogen wurde, dass äh, zwei Gruppen an Übergewichtigen, die einen haben einfach ein bisschen weniger zu essen bekommen, ja. in drei Mahlzeiten, die anderen haben Intervall gefastet und dann haben die, die Intervallfasten betrieben haben, haben, nur ein bisschen mehr abgenommen, als die, die weniger gegessen haben und dieses bisschen war nicht signifikant. Und dann kam auch raus, dass man angeblich vor allem ähm, fettfreie Substanz abbaut und das will man ja nicht, man will ja Fett abbauen ja. und dann kam aber in der Studie raus, dass um abzunehmen, das hilft Intervallfasten nichts, denn man müsste ja einfach weniger zu sich nehmen, als man verbraucht. Da ja. muss ich sagen, das ist endlich mal eine tolle Studie. Das, wer hätte <lacht> das gedacht? Dass einem aber Intervallfasten dabei hilft, weniger zu sich zu nehmen, weil man ja 16 Stunden am Tag nichts isst. Jens, ich habe 24 Stunden am Tag früher gegessen. Ich ja, sehr gut.
1: Ja, Tag ja, ich ja, gut. Ja?
2: Und dass, dass einem das quasi hilft dabei, ähm, so als Gerüst und dass auch das Thema der Autophagie da irgendwie gar nicht so, so dran kam, das hat mich in gewisser Weise schockiert. Und da muss ich sagen, dass auch dieser, dieser Bericht, das mehr oder weniger nur so abgetippt hat und, und der, das von der Studie so kritiklos übernommen hat, das hat mich tatsächlich schockiert. Weil ich kenne mich mit nicht vielen Dingen aus, aber damit schon und ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht. <lacht> Gut, ich kann mir seitdem gar nichts mehr merken, aber...
1: Nein, aber nein, du, 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 scha ja, du, du schaust auch äh, unfassbar frisch und, und schlank und jung und rank aus. Also das ist... Äh, bei dir hat es was geholfen.
2: Ja, vor allem seit wir uns nicht mehr sehen.
1: Ja, das ist, das ist wahr. Die aber die ich meine, der, der, der Haribo-Vorrat, der, der, der reicht jetzt wirklich für mehrere Monate, aber... Ja. Ja. das war Okay, also mehrere Themen. Ja, ich habe es nicht gelesen, da, da muss ich sofort nachlesen. In,
2: ja, und vor allem, das war nur mit SZ Plus im Internet zu erkennen und da dachte ich mir... Was, zum Glück, weil dadurch behalten vielleicht noch mehr Menschen eine, eine bessere Meinung über die Süddeutsche, in der so etwas aus meiner Sicht in der Form, in der es eben auch geschrieben war, nicht stehen sollte, weil es, ähm, das war ein, ein haarsträubender Artikel eigentlich. Das andere, apropos haarsträubend, wer würde, wer, wer unserer lieben Freunde passt besser zu dem Wort haarsträubend als... André Vogt. Andere Form natürlich. Dre ist der Allergrößte. Ja, das stimmt, das stimmt, das nicht, stimmt.
1: Ja, das ist stimmt. Ich, weil ich, ich ahne, worauf du anspielst. Dre ist natürlich der Allergrößte.
2: Ich finde, so, ich bin sehr kritisch, was so Foto- und äh, Gesichtsbearbeitungs-Apps ja, ja. anbetrifft und, und so ein Quatsch und sowas. Aber gerade einer wie Dre, der eine, und ich glaube, er kann damit leben, wenn ich das sage, der vielleicht eine der charakteristischsten Nasen seit Walter Mattau, wie man auch immer mal ihn ausgesprochen hat und Gérard Depardieu hat. Ist das so? Ich glaube, man kann das, so, man kann ihn in einem Atemzug mit diesen beiden nennen.
1: Moment, ich muss mal Walter Matthau, äh, Gérard Depardieu, ja, ich muss mal ein kleines bisschen überlegen, ob, ob mir noch einer einfällt.
2: Während ähm, du überlegst, Ja. erzähle ich kurz für, für unsere Hörer, Ja, die es nicht gesehen sagen, haben, erzähl bitte, ja. Für unsere, Achtung, wir, wir sagen jetzt auch für unsere HörerInnen.
1: Ja, draußen. müssen wir sagen, müssen wir sagen.
2: Und vor allem, ich finde das noch schöner, wenn ich sage die HörerInnen da draußen, weil dann ist da auch so ein kleiner, da merkt man, in welchem Konflikt ich mit der Sprechweise stehe. Ja. Die innen da draußen. Aber gut, das habe jetzt vielleicht auch nur ich so wahrgenommen. Äh, die, die sollten doch bitte dem guten Dre Vogt, Andre Vogt, ähm, ich glaube vor allem ne, eigentlich nur auf Instagram oder auch ein bisschen auf Twitter folgen. Ja, auf Twitter
1: muss man auf jeden Fall folgen, weil man ja wissen möchte, was in der NBA los ist. Aber, Aber auf, Insta auf Instagram, Instagram ist es einfach ein großer Spaß.
2: Weil Dre da im Moment völlig wahnsinnig äh, mit der, wie heißt sie jetzt nochmal, Face... Wie heißt diese App
1: Face, Face Mesh oder irgendwie? Ich weiß es auch Face, nicht.
2: Face irgendwas. Man muss es ja auch selber gar nicht haben. Mit dieser App herumbastelt und dann erscheint er irgendwie einmal als Rocky, dann als diverse NBA-Spieler in teilweise bescheuerten Situationen. Ich glaube, ich habe ihn bei Full Metal Jacket schon gesehen. Und letztendlich, er nimmt ja immer dann die, die, die Hautfarbe, teilweise eben auch die, die Haare der Protagonisten an. Aber man erkennt immer, es ist Dre eben wegen dieser charakteristischen Nase. Und ich finde es großartig. Ich habe das Internet wieder lieben gelernt. Zumindest ein bisschen. Ich, ich, bin, ich war gestern, glaube ich, nur ganz kurz auf Twitter und sowas. Ich bin im Moment sehr abstinent, aber äh, Dre muss ich, immer, muss ich immer wieder kontrollierend mal anklicken.
1: Ja, das, das ist also richtig. Als,
2: das so als, als Internet-Empfehlung des, des Tages vielleicht.
1: Na, es ist so, also man, man kann die Lebensqualität dadurch massiv steigern, habe ich festgestellt, dass man manchen Leuten entfolgt auf Instagram.
2: Absolut, absolut ah, Zustimmung, auch wenn ich dir da ins Wort fallen muss, aber absolute 200%ige Zustimmung
1: und da möchte ich jetzt keine Namen nennen, aber man kann und da ist Dre der Einzige, der mir jetzt einfällt man kann die Qualität, die Lebensqualität auch steigern, indem man manchen Leuten neu folgt und Dre muss man zwingend neu folgen.
2: Absolut. Ich dachte jetzt, du würdest dich auch freuen, mir zu folgen, aber ich, ich
1: poste zu wenig. Das ist korrekt. Das ist richtig.